بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله الذي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني من نور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين خوب الحمد لله توفيق داریم که خدمت عزیزان بحث دعای جوشن رو دنبال کنیم در فراز سوم یا خیر الغافرین را بحث میکردیم و نمونه هایی از مغفرت الهی و جوانبی از مغفرت الهی رو مطرح کردیم گفتم که انشالله در این قسمت یکی دیگه از جوانب رحمت و مغفرت الهی رو بحث بکنیم که چطور خداوند متعال حتی برای در واقع یک نفر میاد خانوادش رو هم مورد آموزش قرار میده در همون قسمت هشتم مقاله مربوطه به Understanding God's Mercy اونجا اگر مراجعه کنید این بحث رو من روایتش هم اونجا آوردم که الان انشاءالله براتون میخونم ریشه در خود قرآن کریم داره و در روایات هم این در واقع باز شده در قرآن مجید در سوره پنجا و دوم آیه بیست و یکم میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذين آمنوا واتبعتهم ذریتهم به ایمان اون کسانی که ایمان آوردن و ذریتشون هم به پیروی از اونها اونها هم ایمان دارند پیروی نه اینکه یعنی با تقلید یعنی اونها هم در ایمان همون راه را دنبال کردند منتها ذریه ممکنه به لحاظ تقوا در حد اون شخص نباشن مثلا پدر خانواده است مادر خانواده است ولی فرزند ها ممکنه اونطور نباشن یا همسر اونطور نباشن الحقنا بهم ذریتهم ما ذریتشون رو به اونها ملحق میکنیم یعنی اگر اون ذریه میخواستن خودشون فقط به محاسبه و خلاصه حساب و کتاب کشیده بشه کارشون نمیتونستن با این شخص باشن هم جایگاه و هم رتبه باشن اما ما به خاطر اون شخص ذریهی که از اون حداقل ایمانی برخوردار هستن رو ارتقا میبخشیم که با هم باشن و ما علتناهم من عملهم من شای چیزی هم از عمل اینها کم نمیگذاریم یعنی اینجور هم نیست که مثلا خداوند یه قسمتی از ثواب پدره رو بگیره 
کم کنه و بده به اون بچه ها که بیان بالا یا از مادر بگیره مثلا کم کنه بچه ها بیان بالا مثلا نه از اونا هیچی کم نمیشه به خاطر اونها اینها هم بهشون لطف میشه و بهشون یک نوع ارتقا داده میشه وقت امام صادق علیه السلام درباره این آیه این توضیح رو فرمودن قصورت الابنا ان عمل الابا فرزندان از عمل پدران کوتاه موندن یعنی نتونستن به اونجا برسن فعل حقو یا فعل حقو الابناء بالآبا فعل حقو الابناء بالآبا لتقرب ذالک اعیونم بچه ها رو به پدران ملحق میکنن تا چشم پدران روشن بشه ببینید چقدر خداوند لطف داره که به خاطر یک کسی زوریه هم حالا ممکنه بچه های بلافصل باشه ممکنه نوه باشه نتیجه باشه زوریه آمه نگفته یک نسل این هم یکی از وظاهر مغفرت الهی است ابن عباس نقل میکنه از پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و سلم که اذا دخل الرجل الجنه این که من گفتم همسر به خاطر اینی که در این روایت همسر هم گفته شده حتی والدین هم گفته شده اونجا ذریه بود ولی مسئله فراتر از ذریه هم هست طبق این روایت ازا دخل الرجل الجنه سأل عن ابويه وزوجته و ولده وقتی یک کسی وارد بهشت میشه خب میدونید مؤمن آدم بهشتی وفادار فراموش نمیکنه میگه حالا من خودم اومدم اینجا الحمدلله دیگه کاری به کسی نداشته باشه دلش برای اونها میسوزه میخواد اونها رو پیدا کنه باهاشون باشه نکنه خدا نکرد اونا نیمده باشن بهشت خلاصه نگرانه میپرسه که کجا پدر و مادر من زوجتی همسر من و ولدی فرزندان فیقال له انهم لم یبلغو درجتک و عملک بهش گفته میشه که اونها به درجه تو و اعمال تو نرسیدن در حدی نبودند که چنین جایگاهی بهشون تعلق بگیره فیقولو ببینید چقدر قشنگین صحبت میکنه و این نشون میده که چقدر مؤمنین در دنیا و آخرت هوای همدیگر رو دارن و به یاد هم هستن وفادار هستن لذا من کرار از کردم اینکه در اون آیه میفرماد که یوم یفر رلمر روزی که انسان فرار میکنه من اخی ابی بنی صاحبتهی فسیلته لتی توبی و من فل ارض جمعی انتون میونجی 
انسان از همه از پدر نمیدونم مادر فرزند همسر دوست قبیله از همه اهل زمین فرار میکنه تا خودشو نجات بده اون مال مؤمن نیست مؤمن اینجور نیست مؤمن تو اونجا به فکر دیگرانه و سعی میکنه اگر اجازه داره شفاعت اونها رو بکنه لذار داره که الاخلاوی و معزن بعضهم لبعضن عدو روز قیامت رفقایی که تو دنیا با هم بودن اینا دشمن هم میشن در واقع تو دنیا هم اینا رفیق نبودن ظاهرش رفیق بود ولی چون داشتن عمر همدیگر رو تلف میکردن دشمن هم بودن خب حالا اینا دشمنیشون اونجا بروز میکنه الا المتقین متقین دوستیشون میمونه خب اگه دوستیشون میمونه خب دوستی لوازه میداره به فکر همه هستن دلشون بر هم میتوزه میخوان به هم کمک کنن فداکاری میکنن هر کاری که از دستشون بر بیاد میخوان برای هم دیگه بکنن دیگه دوستی جوریه پس مؤمن وقتی که سوال میکنه در بهشت از پدر و مادر و همسر و فرزندان بهش ممکنه این گفته بشه نمیگه همه مؤمنان اینجوری هم بعضی مؤمنان اونا همه مرحله اول اونا رو میبینن بعضی مؤمنان پدر و مادرشون ممکنه از خودشون بهتر باشن ولی یعنی بعضی اینجوری هم بهش گفته میشه که اونها به درجه و کار تو نرسیدن فیقول حالا ببینید چه جوابی ربه خدا را مستقیما مورد خطاب قرار میده میگه پروردگار من قد عمل تولی و لهم خدایا این کارهایی که من کردم برای خودم و اونها کردم اونا عمل خودشون کافی نبوده ولی من این کارهایی که کردم پدر و مادرم زن و بچم اینا رو در نیت داشتم وقتی این حرف را میزنه و این را اظهار میکنه چه بسا هم شاید حالا تو دنیا هم خیلی اونجور آشکارا همیشه اینجور نبوده که تو فکرش اونا هم باشن ولی بالاخره توی اون موقف قیامت این حرف را میزنه و با یک البته واقعیت و حقیقتی هم میزنه ولی خب ممکنه شد اونجور آشکار هم نبوده فیعمرو به الحاقهم به دستور داده میشه که اونها رو هم به این ملحق بکنید پس ببینید اینقدر خداوند متعال لطف داره که به خاطر یک فرد کل خانواده میتونه مورد لطف قرار بگیره البته به شرط اینکه حداقل خودشون داشته باشن دیگه ولی پسر نوح را خود حضرت نوح هم نمیتونه براش کاری بکنه لذا گفت و تبعتهم ذریتهم به ایمان حداقل ایمان رو داشته باشن باورها رو داشته باشن یکی دیگه از مظاهر لطف خدا خب شفاعت که حالا خودش بحث مفصلیه شاید این موقعی مطرح کنیم یک چیزی که میخوام بگم و آخرین بحثمه اینه که خداوند متعال با اینکه از همه به ما آگاهتره و از خطاهای ما بیشتر از دیگران اطلاع داره 
ولی میاد از علم خودش گذر میکنه میگذره و به حرف بندگان خودش کسی را ممکنه ببخشه یعنی چی؟ مثال بزنم آشکار بشه در روایت داره که اگر کسی فوت کرد و چهل نفر در نماز این شرکت کردند و در نماز در نماز میت گفتند اللهم مشهد به انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم بهی منه خدایا ما از این جز خوبی ندیدیم خودت بهتر میدونی ولی ما جز خوبی ندیدیم چهل نفر اگر حاضر بشن بگن که ما از این جز خوبی ندیدیم در روایت داره که خداوند با اینکه چیزهایی میداند که اونها نمیدانند میگه من میبخشمش یعنی خیلی این در واقع نشون میده خدا دنبال بهانه است حالا اگه یه خود رو این تحلیل کنیم اینجور میشه در واقع یعنی اینکه ما همه کارهامون درست باشه و کامل باشه خیلی سخته اگه قرار باشه خدا مته به خشخاش بذاره خیلی سخته شما تو دنیا اگه حساب کنید صبح تا شب مثلا معمور بالا سرتون باشه هی برای شما گزارش بدن اطلاعات حالا کار مثبت منفی همه چی رو ثبت کنن خب خیلی سخته حسابداری مثلا دولت باشه همه چیز شما رو بخواد ثبت بکنه خیلی سخته آدم بخواد حساب پس حالا خداوندی که نیت ها رو میدونه همه چی رو میدونه اگر بخواد مته به خشخاش بذاره خیلی سخته لذا در اون روایت داره که یه شخصی به شیعه سخیری میکرد طلبی داشت ازش بند خدام پول نداشت این هی فشار میابود این رفت خدمت امام صادق شکایت کرد حضرت اون طرف رو خواستن بهش گفتن که چرا کار میکنی چطوره گفت که من حقم دارم از این میگیرم این بدهکار من حق خودم میخوام بگم چیز اضافه هم نمیخوام حضرت فرمودن که این آیه رو دقت کردیم من با تعبیر حالا خودم میگم این روایت الان جلوب نیست این که قرآن میفهمد یخافون از سوء الحساب مؤمنین از سوء حساب میترسن یعنی چی از سوء حساب میترسن یعنی که خدا نعوذ ظلم بکنه نه سوء حساب یعنی همین که خدا هرچی که حقشه هرچی که ما بدهکار هستیم بیاد همونو میلیمتری از ما طلب کنه این میشه سوء حساب تو هم برادرت بدهکاره اما الان نداره اما حق تو الان تو این شرایط ازش بخوای میشه سوء حساب پس ببینید ما در مورد خداوند متعال اگه قرار بود همه چیزها رو نه چیزی اضافه نه ظلم همون با عدل خودش با ما رفتار کنن کارمون مشکله یعنی مشکلی که اصلا خرابه اما این چی کار میکنه با فضل با ما رفتار میکنه خودش راه بر ما درست کرده یا آقا چل تا مومن از شما راضی باشن من راضیم منطقه 
به شرطی که چلتا مومن راضی نباشن 400 تا مومن نفرین کنن و هر کسی بالاخره یه چل نفر میتونه یه جوری راضی نیست مثلا صدام حسین هم بالاخره یه مدتی دورووریاش ازش راضی بودن چهل تا مومن راضی کنی و اینطور نباشه که یه دست به نفرین و ناله بالا داشته باشن حالا اینو من اینجور میفهمم ولی نمیشه که فقط با چهل نفر کلی هم زول بکنی چهل نفر راضی داشته باشی به خودشون میگن لا نعلم منه لا خیرا حالا این لا نعلم منه لا خیرا یعنی چی؟ یه تحلیل خیلی قشنگی چه به نظرم میشه کرد یعنی شما یه جوری رفتار کنی در صحنه اجتماعی که مراقبت کنی گناه نکنی ظلم نکنی حریم ها را نشکنی اگه در این حد مراقبت کردی که چهل نفر از تو گناه ندیدن نه اینکه ریا کردی و فریب کاری کردی ها نه اینکه رفتی پدر سوختگیاتو کردی بعد جلو مردم مثلا سجاده آب بکشی نه یعنی آدم مراقبی هستی لا اوبالی نیستی اهل گناه نیستی مراقب که خدایی نکرده معصیت خدا رو نکنی اما حالا ممکنه یه جایی یه اشتباهی هم کرده باشی یه نمیدونم نمازی ازت قضا شده باشه یه نمیدونم بخره یه جایی حواست نبوده یه قیبتی کرده چیزی بخره ممکنه چیزایی شده باشه ولی آدمایی که تو رو میشناسن میگن آدم متدینیه آدم اهل حساب و کتاب و موازینه آدم لاوبالی و نمیدونم ظلم بکنه به مردم و حق مردم و آبروی مردم و ناموس مردم رو مورد ستم قرار بده نیست اگر تونسته آدم در این حد خوب رفتار بکنه خداوند متعال باقیشو بیبخشه حالا بعضی حتی میگن که بعضی میگن اصلا خدا خودش داره میگه که آقا شما در این خصوص نماز میت مدتن به خشخاش نذارید حتی شما هم نذارید یعنی شما ببینید اگه ما بخوایم مته به خشخاش بذاریم شما میتونی مثلا راجب پدرت بگی من هیچ بدی ازش ندیدم به بچت مرده مثلا خدا نکرده من هیچ بدی ندیدم رفیقتون تو مسجد مثلا نمیدونم تو کار بخندید کسی فوت کردید لا نعلم من هو الا خیرا مگه معصوم بوده یا شما دوچار فراموشی هستید یا باید طرف معصوم باشه و عادل باشه دیگه حداقل اگه معصوم نیست حالا عادل هم ممکن اشتباه کنه یا ما باید فراموشی داشته یا اینکه در واقع به تعبیر بعضی از بزرگان ما این جمله رو میتونیم بگیم و خدا خودش در واقع داره به ما اجازه میده که در اینجا سخیری نکنیم به عبارت دیگه چهر نفر ولو ممکنه یه خاطرات از ما بدی داشته باشند ولی اونقدر قوی نیست این به اصلاح سوابق و خاطرات بد که الان تو مصیبت و اینها اونا تو ذهنشون باشه خلاصه چل تا آدم حاضر شدن پای جنازه ما بیاند و نماز بخوندند و دعا کنند اگرم یه چیزی بوده دیگه الان رفته خلاصه زیر غالی اگه اینجوری بگیم که حتی دیگه از اون مرحله قبلی هم حتی بیشتر 
نشون دنده لطف خداست که میگه بگید بابا انا لا نعلم منه الا خیبا پس میخواد ببخشه ولی باید یه همکاری ما بکنیم یک خلاصه زمینه ایجاد بکنیم به تعبیر امیر علیه السلام که فرمود که چگونه زندگی زاهدانه ای میکنه بعد فرمود انکم لا تقدرون علالذالک شما نمیتونید اونجوری زندگی کنید منم از شما طبقا ندارم که اونجور مثل من زندگی کنید ولیکن اعینونی به برعین و اجتهاد و عفتن و صداد لاقل اگر زهد ندارید از حلال هم نمیگذرید لاقل از حرام بگذرید زهد اینه که آدم از حلال هم بگذره از مشتهیات دنیایی حلال هم زاهد میگذره شما لاقل از حرام بگذرید تلاش بکنید که ما بتونیم با هم باشیم مثل کاپیتان یه تیم که به بازیکن بازی ها میگه که آقا بخره درسته من کاپیتانم با تجربه دارم فلان ها ولی ما میخوایم بازی گروهی کنیم شما هم باید کمک کنید من نمیگم شما مثل من بازی کنید مثل من تجربه بد داشته باشید ولی بخره شما باید زحمتتون رو بکشید خب حالا این راجبه یا خیرال قافرین بحث البته بیشتره انشالله به اون مقاله مراجعه بفرماییم اما مدب بعدی جمله بعدی یا خیر الفاتحین ای بهترین فتح کنندگان حالا فتح گاهی به معنای باز کردن گاهی به معنای پیروزی است انا فتحنا لک فتحا مبینا در سوره فتح خداوند پیغمبر فرمود که ما برای تو یک فتح آشکاری را ایجاد کردیم فتوحات هم که میگن یعنی اون فتحا مثلا فتوحات صدر اسلام حالا اون بحثه که اون کاری که خلفا کردن درست بوده یا نبوده ولی بالاخره ارزم بوضوعتون که بهش میگن فتوحات انا فتحنا لکه فتحن مبینا یه داستان جالبیه میگن که ظاهرا نادرشاه بوده یه موقعی داشته برای جنگی میرفته نادرشاه خوب خیلی قشون کشی و فتوحات داشته تا هندوستان و اینها میره دیگه نادرشا در مسیری که میره از یک قصبه عبور میکردن یک بچه ای رو میبینه میگه که اسم تو چیه بچه میگه نصر الله خیلی خوشحال میشه اینو به فال نیک میگیره در مسیر جنگ به یه بچه برخورده و بچه محسومه بعدم میگه نصر الله نصر یعنی یاری 
اذا جاء نصر الله والفتح وقتی یاری و پیروزی از طرف خدا بیاد نصر یعنی یاری البته ما گاهی نصر رو به معنای مثلا پیروزی ممکنه به کار ببریم چون وقتی یاری خدا بیاد پیروزی هم میاد اما اگه بخوایم اون ریشه لغوی رو بریم نصرت ناصر یعنی یاری کننده ناصر یعنی یاری کننده نصرت یعنی یاری حلم ناصر یعنی سرونا فتح یعنی پیروزی یه معناش اینه خب خیلی خوشحال شد که این اسمش نصر الله کجا داری میری شما داری میری مکتب چی میخونی در مکتب قرآن میخونیم کجای قرآن رو میخونی؟ سوره فتح میخونیم انا فتحنا لک فتحن مبینا آقای نادرشاه خیلی دیگه خوشحال شد در راه جنگ برخورد کرده بچه اسمش نصر الله سوره انا فتحنا سوره فتح رو هم دارن میخونن خیلی خوشحال شد و گفت یک هدیهی بهش بدیم یک سکه طلا اشرفی طلا به این بچه داد بچه گریه کرد چه گریه میکنی؟ نادشام نمیخواد بچه گریه کنه سر راه خوش خلاصه شگون نیست خوشیوم نیست گفت چرا گریه میکنی؟ گفت آخه من الان برم خونه این سکه اشرفی رو با خودم ببرم مادرم منو میزنه میگه تو رفتی دزدی کردی این از کجا بردی تو سکه اشرفی نداشتی اینجا کسی سکه اشرفی دور و برا نداره گریم به خاطر اینه گفت بهش بگو که نادرشاه به من داده اینا گفت میدونم من بهش میگم ولی قبول نمیکنه که نادرشاه به من سکه اشرفی داده او چرا قبول نمیکنه گفت آخه وقت مادرم میگه نادرشاه که اگر بده شاه که یه دونه نمیده شاه اگه بده خیلی بیشتر میده خلاصه نادرشاه خندید و یک خلاصه کیسه اشرفی بشتا خلاصه دریان بسیار جالبیه حالا پسر یا خیلی باهوش بوده یا خدا به فکرش انداخته که اون لحظه اینو بگه ولی این بحث ما هم باز میکنه نصر یعنی چی؟ فتح یعنی چی؟ اذا جاء نصر الله والفتح نصر یعنی یاری فتح یعنی پیروزی فتح گاهی معنای گشایش داره ببینید معمولا پیروزی ها چجوری حاصل میشه پیروزی اصلا فکر کنیم چجوری حاصل میشه معمولا پیروزی ها بعد از سختی ها حاصل میشه وقتی همه چی قفل میشه مشکلاتی انباشته میشه راه ها یا تنگ میشه یا بسته میشه دیگه به گلوی آدم میرسه جانش بعد یهو پیروزی میاد معمولا پیروزی نمیشه تو حالت عادی بیاد اصلا پیروزی معنا نداره 
پیروزی باید وقتی باشه که قبلش فشار باشه سختی باشه تلاش باشه درگیری باشه پیروزی برناش این دیگه پس ببینید به این جهت به پیروزی هم میگن فت که یعنی یک گشایش درست میشه یه فضای باز ایجاد میشه افقهای تازه فرصتهای تازه دشمن میره چالش ها میره یا کم میشه یه مرحله لاغت پیروزیه پس فتح به معنای گشودن باز کردن هست و اینو عرفا به معنای موفقیت های معنوی هم به کار میبرن اینکه ابن عربی کتابش اسمش رو فتوحات مکیه هست اینه که یعنی اون گشایش های معنوی که براش در مکه اتفاق افتاده مکاشفات و الهامات و اشراقاتی که داشته این اسمش گفته فتوحات مکی خب خداوند بهترین فتح کنندگان است یا خیرا ناصرین و بهترین کمک کنندگان است حالا کمک کند ما به فتح برسیم ممکنه کمک کند ما هنوز به فتح نرسیدیم ولی بتونیم تحمل کنیم یا فتح کردیم بعد از فتح هم نیاز به کمک داریم برای اینکه بازسازی بکنیم خودمون رو خرابی های اون جنگ را یا هر مشکلی که بوده جبران بکنیم روحیه خودمون رو بسازیم نصرت رو همیشه میخوایم قبل فتح و با فتح و بعد فتح همیشه ما نیاز به نصرت الهی داریم و فتوحات هم که اگر نباشه چالش ها و مشکلات ما رو یواش یواش زمینگیر میکنه حداقل اگر ما رو عقب نبره حداقل زمینگیر میکنه خب من به اینجا بسنده میکنم حالا فردا شب انشالله باز یه مرور مختصری رو این دوتا نیت دارم انجام بدیم یه خود بیشتر صحبت کنیم راجبی و بعد بریم انشالله به فراز یا خیرال حاکمین انشالله امدادهای الهی نصرت الهی همیشه شامل حال شما و همه مؤمنین باشه انشالله نصرت الهی به طور ویژه شامل حال امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و یاران اون حضرت و انصار اون حضرت باشه و خداوند متعال مشکلات و موانع را از پیش پای اون حضرت و مؤمنان هرچه سریعتر و آسانتر برطرف بفرماید الحمدلله رب العالمین یک سوال داشتم که خیلی ها میپرسن و اینا در مورد 
همون بخش اول صحبتی که داشتیم راه های مختلفی که برها خدا میبخشه خب دیشب اون بحث های خلاصه افوه چارگانه خدا رو مطرح کردیم به علاوه این که حالا شفاعت هم وجود داره حالا درست وارد بحث شفاعت ما پسند نشدیم ولی اون یه نکته هستش و نکته دیگه هم که امشب فرموده در مورد هم به واسطه مؤمنین دیگه یا خانواده و اینا به جدای اون افوه مستقیم خداوند که چه به واسطه توبه و چه بی واسطه توبه میبخشه برحال راه های دیگه هم هستش که به واسطه و حالا وسیله هستش اینا حالا به نحوی سوال اینه که چرا چه نیازی هستش که خداوند خودش برحال میتونه مستقیم ببخشه همونطور که اون جوانب میتونه چرا مثلا نیازه که انسان به یک اولی از اولیای خود متوسل بشه آیا اونها مگه مهرمونتر از خدا هستن مثلا این سوال مطرح میشه یعنی که بعضی ها این مثال میزنن میگن مثل شما میخوای بری مدیر مدرسه ببینید بعد بری پیشه نایب رئیس پیشه فلان و اینا ولی در مورد خود که اینا اصلا مطرح نیستش اینا چه حکمتی هستش که پس نیاز بدیم به این راه های دیگه به غیر از انایت و عفل مستقیم خداوند حالا این سوالات بیشتر تو بحث شفاعت مطرح میشه مثلا این جایی که به خاطر پدری زوریه بخشیده میشه خب مشخص علتش چیه یا اینکه چرا تا مومن شفا بیان یه بگم خدایا ببخشش این هم کردم این باعث میشه که طرف در روابط اجتماعی تلاش بکنه که لاقل دیگران رو راضی نگه بداره در علن گناه نکنه ظلم نکنه اینم فایدش اینه اما شفاعت این سوال بله سوال بسیار مهمی است که من دو سه بار این را تو بحثایی خودم اتفاقا مطرح کردم که شما چی فکر میکنید خب خدا که خودش اصلا مهربون تره چطور مثلا خدا نمی بخشه بعد پیغمبر مثلا یا امام میگه که خدا یا ببخش این یک دو پیغمبر و امام که راضی به رضای الهی هستند و میدونن که خداوند متعال روی حساب کار میکنه و اگر کسی بخشیدنی باشه میبخشتش چطور اصلا میان به خودشون خلاصه این حق رو میدن که بیان از خدا بخوام ببخشه میدونی چی بخوام بگم مثلا اگه من بدونم یه کسی خیلی خیلی میلیون ها برابر از من مهربون تره از منم بیشتر این شخص رو دوست داره علمش هم از من بیشتره حکمتش هم از من بیشتره هیچ وقت نمیرم به تصمیم او بگم که خلاصه تجد نظر کن این دو دو سوال در واقع تو بحث شفاعت میاد جوابش هم اینه شفاعت مثل این نیست که مثلا یک قاضی تصمیم گرفته و یه نفر بره یا پارتی بازی بکنه یا اینکه چون قاضی رو احتمال میده اشتباه کرده بره یک سوابق خوبی از طرف بگه یا یک شواهد و قرائنی را به قاضی بده که قاضی تجدید نظر کنه شفاعت برای تجدید نظر کردن نیست ببینید این خوب روشن یعنی اون که شخص 
مستحق اقاب هست و به تعبیر علامه ارز کردن که میگه در واقع کنه یعنی در واقع میخواد بره تو جهنم حالا میخواد رها بشه اون تصمیم عوض نمیشه یعنی این همون استحقاق رو داره همه چی هم درسته مونتا خود خداوند متعال یه فرصتی اینجا ایجاد کرده به کسانی حق شفاعت داده حق شفاعت داده این افراد رو بهشون میگه که کسانی که در دنیا از شما استفاده کردن بهره بردن به نوعی به جایگاه شما توجه کردن سعی کردن با شما ارتباط داشتن از شما استفاده بکنن من به شما این حق را میدم که با اینکه قضاوت ما قطعی است اما شما میتوانید برای اینها شفاعت بکنید یعنی مثل این میمونه که ما میگیم مثلا این آقا قاضی میگه 100 میلیون تومن بده کاره این حکم عوض نمیشه اون تو قاضی به یه افرادی سپرده یا حاکم به افرادی سپرده اگر کسی شماها که آدمای خوبی هستید رو می آمده پیش شما درس می گرفته آدم خوبی بوده کار خوبی می کرده مثلا شما می توانید 100 میلیون 200 میلیون 300 میلیون چقدر به این بدید پولم در اختیارشون گذاشته برای که اینا نجات بدی اگر میخواست اون قضاوت اولیه رو نقض بکنه خب اشکال می شد که علم خدا پسی میشه اگرم بخواد به همه بده خب اصلا باز بی حساب و کتاب میشه همه میان گناه میکنن میگه خب شفاعت میشه میگیم نه شفاعت ما کسانیست که یک زمینه هایی را دارن یک تو دنیا اومده از این امام استفاده کرده از این عالم استفاده کرده مثلا در روایت داره که علما شفاعت حتی در روایت داره که متعلم طالب فی سبیل الله شفاعت میکنه مثل انبیا تو دنیا اینا رو تشویق کرده اینا رو احترام گذاشته پیروی کرده زیارت رفته دعا خونده توسل کرده شباهت هایی در رفتار به اینها کسب کرده حالا شما میتونید شفاعت کنید به عنوان یک عامل اضافی مثل چی میمونه؟ مثل این که مثلا اگه یک دانش آموزی نمره یک کلاسیش خوب باشه ممکنه به امتحان آخر سال ما یک ارفاقی بکنیم بگیم خب یه دو نمره سه نمره به خاطر اون فعالیت های کلاسیش و نمرات کلاسیش و اینها بهش بدیم اما یکی کسی اصلا مدرسه نمی اومده دیگه ما نمره یک کلاسی نمیتونیم به معلم بهش بده این در واقع تبیین میکنه که مکانیسم شفاعت چیه و اینکه اونا هم اصلا مهربانتر از خدا نیستن خود این هم خود خدا درست کرده اما در دو مرحله انجام میده یه مرحله به خود کار طرف نگاه میکنه حکم میکنه یه مرحله میگه حالا ببینیم این با اون کسانی که ما به عنوان شافه مشخص کردیم روابط مثبتی داشته از اینها استفاده ای کرده مثل اینکه این بچه مدرسه اومده از این معلم استفاده کرده یا نه 
به خاطر اونم بهش یه کمک دیگه ای بکنیم خدا شما رو حفظ کنشم یه سوالی هم از طریق چت فرستادن من برای شما بخونم اگه اونم پاسخوالی ممنون میشم فرمودن که شما ظاهرن بین صحبتاتون اشاره کردین که خدا خیلی موقع ممکنه که سخت نگیره و گناهانی مثل غیبت رو هم ببخشه حالا با توجه به اینکه غیبت حق و ناس هستش این در واقع اگه توضیح بفرمونه که این به چه صورت هستش خیلی ممنون میشه اون بحثمون این بود که عرض کردن که اگر اینکه چهل نفری که میان تقاضای مغفرت میکنند و میگن که خدایا ما از تو میخوایم که اینو ببخشی و ما چیزی جز بدی نکنیم ممکنه حالا این طرف اینجوری نیست که مثلا هیچ گناهی نکرده نه غیبتی کرده نه نمازی ازش قضا شده چنین آدمی که چند نفر هست که هیچ غیبت نکرده باشه مثلا پس معلوم میشه که ممکنه یه خطاهایی داشته باشه خدا ازش میگذره خب حالا اگر این خطا مثل قیبت باشه قیبت دو بود داره حق الله هست و حق الناس خب حق الله شد که خب خدا راحت میگذره اون جنبه حق الناسیش هم باز اونجا بحثه بعضی بزرگان میگن که اگر اون طرف مطلع نشده باشه شما لازم نیست برید ازش حلالیت بطلبید اگه مطلع نشده باشه چون اصلا همین که برید بهش بگید یه جوری تازه به هم میریزه خودتون سعی کنید جبران کنید اگر آبروی ریخته شده جبران بکنید از خدا مغفرت رو قطعا باید بطلبید ولی لازم نیست برید بخوش بگید بعضی میگن نه باید یه جوری ولو غیر مستقیم حلالیت بطلبید این یک مسئله مسئله دیگه اینه که حالا ممکنه اصلا گاهی نشه از اون طرف حلالیت طلبید یا این طرف الان مرده خداوند متعال اون کسانی را که حقی بر گردن ما دارند اگر ببینه که ما مستعصل هستیم چه کار میکنه اونقدر به اونها میدهد که راضی بشن اگر این کار نکنه باید یا از سوابای ما به اونا بده یا از گناه های اونا پای ما گذاشته بشه تا راضی بشن اما اگر کسی حساب و کتابش با خدا درست باشه خدا خودش انقدر به اون طرف میده تا اون راضی بشه برای کسی که مستحصله مثلا یک غیبت کردیم الان نیستش دیگه چکارش میشه بکنیم یا مثلا این بند خدایی که الان فوت کرده بخوام بگم حتی با غیبت هم بومبست نیست این نیست که بگیم اگه کسی غیبت کرده باشه و توبه نکرده باشه دیگه رفت تو جهنم ممکنه باز چیز بشه اون چیزی که مهمه اینه که بر رو راست باشیم تنبلی نکنیم و نگیم خب پس همه چی رو خدا خودش درست میکنه دیگه آخرش همه چل نفر بالاخره یه دوری پیدا میشن برای ما مخفر نه اینا رو شما باید بذارید این آخرین نکته من این خوب انشالله اگه دقت بشه ببینید ما انقدر مشکلات داریم که خودمون هم متوجه نیستیم قد بکنید شفاعت و نمیدونم این دعاهای چل منفر و فلا اینها اینا رو باید بذاریم برای چی؟ 
برای اون جاهایی که از دست آدم در میره و خودشان متوجه نیست و یا یادش رفته اون جاهایی که میتونی رو همه رو باید خودت درست بکنی شما مثلا میخوای بری امتحان بدی کتاب رو باید خوب بخونی جزوات درسی رو خوب بخونی حالا ممکنه اون کارهای کلاسی و اخلاق و اینها اگر یه سوالی آمد که جایی نگفته بودن و اینها یا بالاخره انسان فراموش بکنه به درد اونجا میخوره اما نه اینکه هیچ کاری نکنی همه رو بذاری برای این کار پس مؤمن تا اونجایی که میتونه دقت میکنه خودش ریال به ریال اموالش رو مسائل شرعی و همه چیش رو رسیم نمازش رو دو رکت نمازش هم قضا اگه بوده باید انجام بده روزش هر خودش درست میکنه ولی یقین دارد که خیلی مشکلات فراوانی وجود داره که ما قافلیم انقدر دلها رو شکندیم انقدر حرفای بی خود زدیم انقدر دروغ گفتیم غیبت کردیم که اصلا شاید نمیدونیم خودمونم حواسمون هم نبوده تو همین رانندگی شما میدونید چقدر آدم ممکنه گاهی اوقات جلوی کسی میپیچه یکی سر اذیت میکنه نمیدونم چراغ بی خود میزنی نور رو بالا میری میفته تو چش رانندگی چقدر همین تو این رانندگی آدم ممکنه دیگران اذیت کرده باشه چقدر همسایه ها رو ممکنه با سر و صدای خود می اینقدر چیزهایی هست که ما ممکنه نمیدونیم اونهایی رو که میدونیم و میتوانیم اینا رو خودمون سرتعات بکنیم خودمون حلش بکنیم شفاعت و رحمت و اینها رو هم نگه داریم برای اون جاهایی که از دستمون خارجه سلام علیکم وحت الله حال شما چطوره؟ سلام علیکم سلام علیکم خدا شما رو امس کنه استفاده میکنیم خدا به شما سلامتی و خانواده سلامتی و برادرهایی که واقعا زحمت این برنامه رو میکشن انشالله خدا بهشون طولان رو با عزت داده ممنونیم از همه شما جما یه سوال داشتم اگه اجازه فرمین باست بینم که رایی داره آدم مثلا وقتی توبه میکنه یا از خداوند یه چیزی در راه بخشش بخشش میکنه بدونه که مثلا خدا بخشیده بح. یکی از نشانه های قبولی توبه همینه که دیگه اون گناه تکرار نشه اگر کسی از اون گناه دیگه فاصله گرفت این میتونه یه قرینه خیلی قوی باشه که انشالله اون بخشه نمیگیم حالا صد درصد ولی قرینه است یک نشانه است یه اویدنسه که بخشیده شده خیلی ممنون خوش از اون طبق 